0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم مستمعين بودكاست تعابر بحلقة جديدة وموضوع جديد كلنا نعرف أن الصيام دائماً يكون مرتبط بالأكل لكن هل فكرت في يوم من الأيام أنك ممكن تصوم عن مركب كيميائي؟ موضوعنا هذه الحلقة يتكلم عن نوع من أنواع الصيام يمكن كثير منكم ما قد سمع عنه. اللي هو صوم الدوبامين أو الدوبامين فاستين لكن قبل كل شي خلونا ناخذ خطوه للوراء ونعرف اولا ايش هو الدوبامين اللي دائما نسمع عنه وليش الدوبامين ذكر مرتبط بالسعاده الدوبامين هو مركب كيميائي في جسمنا وظيفته انه يشتغل كناقل عصبي بمعنى انه راح يشتغل في الجهاز العصبي المكون بشكل اساسي من الدماغ والحبل الشوكي طيب السؤال اللي يطرح نفسه ايش علاقته بالسعاده اول شيء لازم نعرفه ان السعاده ما هي محصوره فقط على الدوبامين ولكن هو فعلا أحد المركبات الكيميائية اللي تخلي الشخص يحس بشعور جيد وسعادة عندنا كثير من الامثله الأخرى للمركبات الكيميائية مثل الاندورفنز، سيروتونين، أوكسيتوسين إلى آخره الدوبامين تحديدا يفرز عن طريق شيء اسمه reward system وهو بكل بساطة يتفاعل لما الإنسان يبدأ يسوي شيء ممتع له سواء أكل أو شرب أو لعب وبرضه ممكن مع حالة مدمنين المخدرات ولجوءهم للحبوب أو حتى لما الشخص يشعر بالإنجاز فمقابل الإنجاز هذا، الدماغ يكافئ صاحبة بالمواد الكيميائية هذه، وزي ما زيادتها تسبب لنا سعادة، أيضا نقصها يعطي تأثير سلبي علينا وعلى جسمنا، ويسبب لنا أعراض مختلفة من ضمنها الاكتئاب. ومين فينا ما قد سمع عن الاكتئاب؟ خلوني أقول لكم معلومة سريعة، أدوية الاكتئاب اللي دائما نسمع عنها، الهدف منها أنها ترفع معدلات المركبات الكيميائية هذه، واللي مستخدم حاليا وبشكل واسع هي فئة من الأدوية تسمى SSRI. وهو اختصار للمصطلح Selective Serotonin Reuptake Inhibitors كيف تشتغل هذه الأدوية؟ طريقة عملها بسيطة جداً ونقدر نستنتجها من اسمها لكن قبل ما لكم الطريقة لازم نعرف كيف تفرز النواقل العصبية أساساً جسمنا بشكل طبيعي الطريقة باختصار هي أنه عندنا منطقة فراغ صغيرة بين الخلايا تفرز فيها هذه النواقل وتعطي مفعولها المنطقة هذه تسمى منطقة التشابك العصبي وطبعاً بعد ما يتم افراز هذه النواقل العصبيه وتعطي مفعولها بعد فتره راح ترجع للخلايا عمليه رجوعها للخلايا هذه تسمى عمليه الريابتاك وبكذا ينتهي مفعولها الادويه هذه تعمل على منع عمليه الريابتاك للسيروتونين تحديدا وبالتالي راح تزداد كميته بالتدريج والشخص يبدا يشعر بالسعاده وتخف عنه اعراض الاكتئاب وفي دواء شهير جدا لعلاج الاكتئاب يعمل بهذه الطريقه ممكن بعضكم سمع عنه حتى اسمه بروزاك في معلومة اخرى نطبقها بواقعنا كثير جدا وحنا ما عنها. تدرون ان السيروتونين موجود بمستقبلات حسية تتأثر بالحرارة بحيث اذا حست بالحرارة راح يتم افراز السيروتونين وهذا هو السبب في كون اخذ هوت شاور او الذهاب للساونا شي مريح لنا ويساعدنا على الاسترخاء والتخفيف من التوتر لانه فعلا في عمليات معقدة صارت بجسمنا عشان تخلينا نشعر بهذا الاسترخاء بعد ما قلت لكم هذه المعلومة لا تروحوا نتروشونا الحين <تصفيق> أصبر خلونا نخلص الحلقة بعدين نروحه ونعيما مقدما طيب مثل ما قلنا ان الاكتئاب سبب نقص هذه النواقل العصبية لازم نقول لكم ان في امراض سببها زيادة مفرطة في مستوى النواقل العصبية مثل انفصام الشخصية او سكتسوفرينيا المريض بهذه الحالة يعاني من هلوسة واضطرابات عقلية مزعجة داخل دماغه يوصفها بانه يسمع اصوات كثيرة ومشوشة سببها زيادة حساسية المستقبلات لمادة الدوبامين عن الحد الطبيعي. دقيقة، أنا متأكد لو كملت كلام عن المركبات هذه ما راح أخلص، وبنسى موضوع الحلقة الأساسي، فخلونا نرجع لموضوعنا، اللي هو كيف نصوم عن الدوبامين؟ وليش نصوم عن أحد مركبات السعادة؟ طيب، بحياتنا اليومية في كثير من الأشياء اللي نسويها من ضمن روتيننا نحصل من خلالها بشكل غير واعي على جرعات من الدوبامين بدون مجهود يذكر، وأحد أهم الأمثلة هو استخدامنا اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا طبعا زي ما الكل عارف، تطبيقات التواصل الاجتماعي مصممة بطريقة عبقرية بحيث تخلي الناس في تعطش دائم لاستخدامها، باستخدامهم خوارزميات وذكاء اصطناعي متطور جدًا عشان يوفرون محتوى يناسب كل شخص، وهذا كله لغاية إن الشخص يقضي وقت أكثر وأكثر في استخدام هذه التطبيقات، ويحصل فيها على دوبامين بأقل مجهود ممكن وهذا الشي ينطبق تمامًا على أشياء ثانية مثل ألعاب الفيديو، المسلسلات، الأفلام، إلى آخره ممكن تتساءل عزيز المستمع وتقول إيش المشكلة بالضبط؟ يعني ليش ما تبغاني أحصل على الدوبامين وأنا مرتاح بدون أي مجهود؟ في حقيقة الأمر تكمن المشكلة في أن عقلنا رح يدمن على هذه الأشياء وأكبر دليل زي ما قلنا مسبقا إدمان المخدرات أو إدمان بعض العادات السيئة اللي سهل الحصول فيها على المتعة أول ما نسويها. لكن ما قلنا لكم كيف ممكن الشخص يدمن على المخدرات وايش علاقه الدوبامين بالموضوع الكثير من انواع المخدرات تعمل عن طريق انها تخلي الدوبامين يفرز بشكل اكبر من جهازنا العصبي وفي جسمنا مستقبلات او ريسبتورز لهذا الدوبامين عشان يعطي تاثيره وهو الشعور بالنشوه او المتعه أو ايا كان وزي ما قلنا الادويه المخدره هذه كلها تزيد الدوبامين وتخليه يفرز بشكل اكبر واسرع من الكميه اللي جسمنا معتاد عليها وهذا اللي يفسر شعور النشوه وقت التعاطي بس مو هنا المشكله يعني لو توقف الموضوع على الشعور بالسعادة والنشوة دون أي تأثير جانبي لكانت المخدرات شيء جميل بالعكس لكن المشكلة الكبرى هي أن هذه المخدرات بتخرب لك الريورد سيستم المسؤول عن هذا الشعور فيصير الجهاز العصبي ما يستجيب للأمور الممتعة الطبيعية زي الأكل واللعب لأنها بالنسبة له خلاص تعطي كمية دوبامين غير كافية بعد ما اعتاد على الكمية المهولة اللي يحصل عليها من المخدرات وأيضا مع الوقت بتصير الجرعة اللي يتعاطاها ما تكفيه فبيضطر يزيد من جرعات المخدرات هذه ويدخل في حالات الهلوسة والذهان أو ما يعرف بالسايكوسز كفانا الله وإياكم منها فبطريقة مشابهة الشخص رح يدمن على الأشياء الروتينية السهلة ويترك ويستصعب الأنشطة الثانية اللي ممكن يسويها في حياته مثل الرياضة وقراءة الكتب اللي تعتبر فعلا مفيدة ويحتاجها كل إنسان وعلى طار الكتب هذا خير مثال نقدر نتأكد فيه من صحة كلامنا فالقراءة ما تعطيك جرعة سريعة من الدوبامين على عكس مواقع التواصل الاجتماعي. من البديهي أن عقلك ما راح يميل لها، وحتى لو أجبرت نفسك ممكن تلاحظ إنك تمل بسرعة ومن هنا يجي دور الدوبامين فاستنج فكرة الدوبامين فاستنج باختصار هو إن الشخص يستبدل الأشياء اللي توفر له دوبامين بسهولة من خلال عادات سيئة أو غير مفيدة بعادات ثانية صحية ومفيدة للشخص طبعاً هنا ما نقول إن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي عادة أخرى مضرة بحد ذاتها، لا بالعكس بالتأكيد لها فوائد ومميزات كثيرة وأقرب مثال اني قاعد اوصل لكم صوتي من خلالها لكن المشكلة هي الإكثار منها للدرجة اللي تخلي الشخص ينسى ما هو اهم في حياته مثل الرياضة او دراسته او القراءة الى اخره زي ما قال المثل الشعبي كل شيء زاد عن حده قلب ضده فلا بد من ان الواحد يتعلم كيف يضبط نفسه بحيث ما من هذه المواقع بل يستفيد منها ويستخدمها بالقدر المعقول طريقة تطبيق فكرة صوم الدوبامين معقدة نوعا ما لانها تختلف من شخص للثاني بناء على الشيء اللي مضايقه واللي وده يغيره في حياته لكن بذكر لكم تجربتي الشخصيه على امل انها ممكن تساعدكم في الاجازه الصيفيه الماضيه اغلب يومنا كان بالحجر المنزلي واكيد كنا نستغرق ساعات كثيره امام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي فلاحظت اني ما بدات بالخطط اللي كنت حاطها في اجازتي والسبب هو كثره جلوسي على السوشيال ميديا فقررت في يوم من الايام اني اترك الجوال لمده 24 ساعه وأجرب أعيش حياة مختلفة، وفعلاً تركت الجوال وبدأت أعيش يومي بمنظور مختلف بصراحة ما أخفي عنكم إن ترك الجوال كان شيء جدًا صعب بالبداية، والموضوع يحتاج لضبط النفس وإصرار كبير جدًا لكن النتائج كانت جميلة ومبهرة بشكل غير متوقع رجعت أمارس الرياضة، جلست مع الأهل، قرأت كتاب اللي من فترة كنت متوقف عن قراءته، ذاك اليوم شعرت براحة غير طبيعية، وهذا الشيء خلاني أرجع عيد التجربة بين كل فترة وفترة لأن الإنسان يحتاج فترة نقاهة بعيدا عن ضوضاء مواقع التواصل الاجتماعي وأقرب مثال طبقت فيه الدوبامين فاستينغ بالرغم من أنها كانت جزئيا هو الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي كان عندي فترة اختبارات وكنت مضغوط فيها شوي فقررت أبعد عن أغلب مواقع السوشيال ميديا لمدة أسبوع وكانت فترة مفيدة جدا وخلتني أركز بدراستي وللمعلومية مو شرط اللي تعاني من إدمانه مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون تطبيق معين أو ألعاب أو حتى مسلسل في أي حالة من هذه الحالات أنصحكم بتجربة الدوبامين فاستينج لأنها تجربة فعلا فريدة من نوعها وتعود لك بعوائد إيجابية كثيرة وعلى فكرة الكثير منا قد يتعذر ويقول أن الجوال يحتوي على تطبيقات مهمة للعمل أو لدراسته وهنا الحل يكون جدا بسيط تقدر تحذف أو توقف تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي تستهلك من وقتك وتمارس الدوبامين فاستنج مع ابقاء وسائل التواصل مهم عندك ختاما فكرة صيام الدوبامين هي ما تعني ان احنا نخفي وجود الدوبامين من جسمنا تماما لا لان العملية هذه شبه مستحيلة لكن الهدف من صيام الدوبامين هو ان الشخص يركز على مشكلة سلوكية معينة ويحاول ان يستبدلها او يقلل من الوقت المنقضي في هذا السلوك واثبتت بعض الدراسات ان الناس اللي تركوا الحصول على الدوبامين بالطريقة السريعة او طبقوا الدوبامين فاستنج صاروا يهتمون بأنفسهم وأجسامهم أكثر وفعلاً فرق معهم الموضوع، مثل ما حصل معي شخصياً. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا. نتمنى منكم تروحون وتقيمون البودكاست في التطبيق، لأن هذا راح يساعدنا كثير في إننا نتوسع ونوصل للناس بشكل أكبر. وأيضاً، لا تنسون تتابعونا على حسابنا بتويتر اللي تلقونه في وصف الحلقة، بحيث يوصلكم كل جديد. كان معاكم أخوكم عبد المحسن الضراب، في أمان الله